0: Ja, herzlich willkommen zur 48. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist der Christopher und äh, wie in den anderen Folgen davor begrüße ich auch wieder meinen Mitpodcaster, den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Ja, und du hast äh, für diese Folge ein etwas größeres Thema beackert und Acker ist hier auch, glaube ich, schon das Stichwort.
1: <lacht> ja, genau. Äh, wie in der letzten Sendung angekündigt, ähm, dass äh, das Thema, das auch schon häufig gewünscht äh, wurde ähm, auf Twitter, äh, ist die Kartoffel. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Sachen zusammengesucht. Ähm, also einmal äh, Dank und Gruß an 42 Fragen den habe ich jetzt auch mal äh, kennengelernt, nicht persönlich, aber äh, in einem anderen Projekt. Das heißt, also da aber die Frage stammt schon von vor längerer Zeit und äh, auf Twitter kein Sitzmöbel, ähm, also Biedermeier ganz treuer Fan hat uns ja auch immer gefragt, als wir die Pause gemacht haben, wann es denn endlich wieder losgeht. Ja, die Fragen gingen halt allgemein um die Kartoffel und aus äh, um Kartoffelrezepte aus der Zeit, äh, als das, als die Kartoffel in Deutschland eingeführt wurde. Dazu habe ich jetzt ähm, so ein paar kleine Sachen vorbereitet. Vielleicht vorneweg noch mal, wir hatten jetzt eine Woche Pause gemacht, äh, sage ich jetzt nur mal der Vollständigkeit halber, ähm, weil diese Sendung natürlich auch immer einiges an Vorbereitungen erfordern und wir wollen das natürlich so gut wie möglich machen. Ich weiß, vielen Menschen fällt das gar nicht auf, weil äh, dann in, Im Podcatcher kommt entweder eine neue Folge oder sie kommt nicht und, und viele wissen halt bei verschiedenen Podcasts gar nicht, dass es da so einen festen Rhythmus gibt, wir haben ja irgendwann mal auf zweiwöchige Veröffentlichungsrhythmen umgestellt, wie auch immer, nur dass ihr euch keine äh, Sorgen gemacht hättet oder so, aber dann hätte wahrscheinlich auch jemand auf Twitter geschrieben, ob alles gut ist. <lacht> Ja, ich, ich hätte
0: einfach gar nicht erwähnt, sondern äh, wir klang und heimlich drüber gegangen. <lacht> aber
1: äh, vielleicht tut er die Transparenz auch gut. Ja. Schaden kann es ja nicht. Ja. Also es geht um die Kartoffel lateinisch solanum tuberosum. Äh, die Wortherkunft unseres Wortes Kartoffel stammt aus dem Französischen Taratufli für kleine Trüffel. Die früh, frühen Formen und heute gibt es auch noch Kartoffelsorten, die sehr ähnlich aussehen den äh, Trüffeln, was ja unterirdisch wachsende Pilze sind und auch so knollenförmig sind und da hat man dann wahrscheinlich so scherzhaft oder in Anlehnung oder so aufgrund dieser Ähnlichkeit dann eben kleine Trüffel die Kartoffel als kleine Trüffel bezeichnet. Bevor, ich muss hier leider
0: ganz kurz eingrätschen, bevor uns ähm, die MykologInnen im im, in der Hörerschaft aufs Dach steigen. Die meisten Pilze wachsen unterirdisch, ähm, aber beim Trüffel wächst auch der Fruchtkörper
1: unterirdisch. Ganz genau, ja. Das, äh, das, das, das Mycel, <lacht> das ja eigentlich der Pilz, der Organismus ist. Ja, gut, da äh da hast du natürlich vollkommen
0: recht. Die Frucht ich habe ich hab schon die wütenden HörerInnen-Zuschriften äh, vor Augen gesehen.
1: Gut, dann danke ich dir für die, für die Prävention, für den präventiven Einwurf. Gut, also die Trüffel sind natürlich dann die unterirdischen Fruchtkörper. Wie auch immer, die Ko Kartoffel kommt, das wissen viele aus, aus Südamerika. Äh, und die Geschichte für uns hier auf der anderen Seite des Atlantiks beginnt im Jahr 1532, wo spanische Entdecker Schrägstrich, äh, Eroberer das Andenhochland erreichen, in dem die Kartoffel vermutlich seit über 7000 Jahren bereits angebaut wird, wird von den von der indigenen Bevölkerung. Das sagt natürlich auch einiges über die ja, über diese biologischen, den biologischen Hintergrund der Kartoffel aus, diese Andenhochland sagt ja, sagt ja schon, das ist eine gebirgige, äh, gebirgige Re äh, Region, in der das Wetter sehr fordernd ist. Da wächst also, sprich, so, so die klassischen Dinge ähm, wachsen in diesen Regionen nicht mehr. Und die Kartoffel hat sich da äh, als ganz robust und ertragreich äh, für, für Ernährungszwecke erwiesen. Also die, diese spanischen Entdecker äh, machen natürlich auch Aufzeichnungen. Die ähm, dokumentieren natürlich auch, was sie da vorfinden. So gibt es 1537 erste noch bis heute überlieferte schriftliche Aufzeichnung. Und in der gedruckten Literatur taucht sie dann im Jahr, äh, ab dem Jahr 1552 auf. Dann machen wir den großen Sprung. Die Kartoffeln werden natürlich dann wie viele andere Pflanzen und Naturschätze und Rohstoffe ähm, dann über den Atlantik transportiert und vermutlich erstmals auf den Kanarischen Inseln angebaut, das hat auch den Hintergrund, dass die klimatischen Verhältnisse dort wohl ganz ähnlich sind wie in den Anden. Sprich, also es geht da hauptsächlich um die Tageslänge. Die Kartoffeln waren da wohl, die Urformen waren, das wird dann später noch interessant, gar nicht, gar nicht andere Tageslängen gewohnt. Das ist Die Kanarischen Inseln sind ja doch sehr, sehr weit südlich. Und bis sie dann in Europa erfolgreich angebaut werden konnten, ist dann wohl noch etwas Zeit vergangen, beziehungsweise musste man da etwas kultivieren und züchten, bis das dann funktioniert hat. Ähm, allerdings wird die Kartoffel auch dann schon exportiert. Äh, bereits 1567 werden erste Fässer mit Kartoffeln nach Antwerpen geliefert. Und in Deutschland, ja, kommt sie dann entsprechend im späten 16. Jahrhundert an, wird das wissen viele vielleicht auch, erst eher so als Zierpflanze eingesetzt, teilweise auch als Heilpflanze. Also die, man hat wohl schon beobachtet, dass die Kartoffeln, die ja vor dem Verspeisen auch damals schon gekocht wurden, dass der hohe Kohlenhydratgehalt die Reinheit des Lebensmittels nach dem Kochen, es hat ja eine Weile gedauert, bis man rausgefunden hatte, dass man Keime durch das Kochen auch abtöten kann und so halt auch ein sehr ja, ein sehr, sehr sauberes, äh, hygienisch unbedenkliches Lebensmittel hat, so dass man eben auch gesehen hat, dass Kranke, die Kartoffeln zu sich genommen hatten, recht schnell genesen sind. Äh, auch der hohe Vitamin C-Gehalt, den man jetzt gar nicht so mit Kartoffeln verbindet, hat da wohl sein Übriges getan, gerade unter der äl älteren Bevölkerung. Äh Ärmeren, vielleicht auch der älteren, aber vor allem der äh, ärmeren Bevölkerung, die mit ähm, solchen Vitaminen eher schlecht ausgestattet waren, war das natürlich eine äh, Wohltat. Ähm, sprich, die äh, als Zierpflanzen wurden sie natürlich vor allen Dingen in Palast- äh, und Schlossgärten angepflanzt ähm, und als Heilpflanze eher in Klostergärten. So hat sich die Kartoffel aber vermutlich schon sehr früh verbreitet, so als exotische Pflanze als Kuriosität, teilweise eher dann in in, in Gärten, in ähm, auch ja so in Kräutergärten, ist dann so als Pflanze zumindest schon mal sehr, äh, sehr verbreitet gewesen. Wie sie den den Weg nach Deutschland gefunden hat, das habe hab ich jetzt in verschiedenen Quellen unterschiedlich gelesen. Die einen sagen natürlich naheliegend, dass sie von Spanien auskommt. Der andere Ursprung, wie gesagt, die Kanarischen Inseln. Wieder andere sagen, und da komme komm ich jetzt noch mal auf den Punkt mit der Tageslänge, dass die Kartoffel jetzt nicht so quasi direkt nach Deutschland gebracht werden konnte und dort gepflanzt werden konnte, sondern dass sie sich vermutlich langsam auch über Italien, Norditalien, dann später über die, über die Alpen so langsam fort, fortgepflanzt im wahrsten Sinne des Wortes wurde und sich langsam an unter, unterschiedliche Tageslängen äh, und vor allen Dingen geht es darum halt, dass dieser Wachstumszyklus dann äh, auch im Herbst Winter dann abgeschlossen ist und Früchte ausgebildet werden können. Das hat wohl etwas gedauert, bis äh, bis das funktioniert hat. Dann in frühen Zeiten also äh, war war die Kartoffel als Lebensmittel äh, dann eher bei Hofe. Als Kuriosität, wo man natürlich immer so ein bisschen auf besondere und ungewöhnliche Speisen bedacht war, um auch Gäste und ja äh, bei, bei irgendwelchen Gelagen oder irgendwelchen höfischen Veranstaltungen zu beeindrucken. Da war die Kartoffel schon ähm, früh, früh genannt, ähm, war auch wohl ein beliebtes äh, Geschenk. Da kommen wir dann später auch noch mal bei, äh, bei Rezepten drauf, drauf zu sprechen. Ähm, aus dem Jahr 1716 ist wohl eine Steuerordnung aus dem nördlichen Sauerland überliefert und da äh, wird die Kartoffel unter äh, der Rubrik von allerhand Delikatessen aufgeführt äh, und wird dann eben in einem Atemzug genannt mit Dingen wie Lachs, Austern, Apfelsinen, Zitronen und Muscheln, die ja quasi im ähm, 18., frühen 18. Jahrhundert äh, jetzt auch noch nicht so verbreitet waren wie in unserer Zeit. Im Berliner Lustgarten lässt äh, Kurfürst Friedrich, äh, Friedrich Wilhelm in, in einem Küchengarten mit exotischen Pflanzen und Gewürzen Kartoffeln anpflanzen. Und dann kommen wir halt auch zum alten Fritz, der auch, ja, also Friedrich der Zweite von Preußen, der ja eine sehr enge Verbindung zur, zum Anbau von Kartoffeln und zur Verbreitung in Deutschland ähm, ähm, trägt und der wird äh, ja gerne genannt so und es gibt und, und die meisten kennen auch die Anekdote, dass er in, in einem Palastgarten quasi Kartoffeln angebaut hat und sie bewusst von den langen Kerls hat bewachen lassen, aber zugelassen hat, dass die Bauern, die sich so wohl eher gegen den Anbau geziert, haben und das nicht freiwillig gemacht äh, hätten, äh, sich die Kartoffeln von dort geklaut ha haben, weil sie dachten, okay, das ist eine wertvolle Sache, ähm, da, da müssen wir mal drankommen. Was diese Anekdote angeht, äh, wird teilweise hinterfragt, beziehungsweise äh, ist das vielleicht nicht alleiniger Auslöser, dass die Kartoffel sich so weit verbreitet hat. Der Anbau der Kartoffel wurde zu Zeiten des alten Fritz auch gefördert, zum Beispiel durch die Verteilung von kostenlosen Saatkartoffeln. Ob das jetzt wirklich so passiert ist, ob er das so als Trick oder als äh, als List angewandt hat, äh, kann ich jetzt zumindest äh, konnte ich jetzt nicht so rausfinden. Aber so im Nachhinein, auch nach dem Tod von äh, Friedrich dem äh, dem Zweiten, werden auch Gemälde äh, gemalt, wo er so äh, mit der Kutsche am Wegesrand an einem Kartoffelacker hält und ein Bauer ihm quasi niederkniend Kartoffeln darreicht, äh, was dann auch besondere Volksnähe und eben auch seine enge Verbindung zu diesem Kartoffelanbau äh, darstellen soll. Wie gesagt, nach dem Tod äh, wird da natürlich auch viel glorifiziert. Und äh, man weiß eben nicht, ob ob er da jetzt wirklich so gezielt und ähm, ob, äh, ob das so jetzt sein, sein Verdienst so hundertprozentig ist oder ob da viel auch im Nachhinein verklärt äh, wurde. Was du wahrscheinlich referenzierst ist ein
0: Wikipedia-Artikel von Kartoffelbefehl. Wahrscheinlich ist das, was du ansprichst, oder? Das Gemälde? Im Wikipedia-Artikel vom Kartoffelbefehl ist nämlich hier so ein Gemälde von einem Bauer, der Fritz hier, dem alten Fritz, seine Kartoffeln zeigt. Und der Kaiser scheint sehr
1: interessiert, oder der König scheint sehr interessiert zu sein. Ah ja, genau, das meinte ich. Dieses Gemälde wird halt teilweise auch in Schulbüchern abgebildet und es ist halt jetzt äh, in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde halt in Frage gestellt, ob das jetzt wirklich eine... Ein historisches Dokument ist, ob das eine Szene ist, die so stattgefunden hat oder ob das jetzt, wie gesagt, diese, diese Beschönigung ist, ähm, weil sich die Kartoffel schon ausgebreitet hat. Man vermutet auch, dass es einen weiteren Anlass gibt, der die Verbreitung der Kartoffel ähm, vorangetrieben hat, nämlich die kleine Eiszeit, die jetzt ähm, auch Mitte des 18. Jahrhunderts wohl um die Zeit 18, äh, 1740 auftrat, äh, was halt sehr starke, harte Winter mit sich brachte und die Kartoffel da wohl wesentlich robuster war, während die, der Getreideanbau da wohl sehr stagnierte und die Bauern quasi gerade so viel Saatgetreide wieder erzeugen konnten, um im nächsten Jahr wieder auszupflanzen. Und das eben drei Jahre in Folge, äh, wo man jetzt vielleicht auch nicht irgendwelche großen Getreidelagerstätten hat. Da hatten die Leute schon ziemlich zu knapsen. Und wie gesagt, die Kartoffel war da wesentlich robus robuster. Außerdem dieser er Erfolg der Kartoffel, der so jetzt rückblickend natürlich... Äh, äh, ja, eine große Erfolgsgeschichte ist, denn die Kartoffel ist äh, heutzutage natürlich ein wichtiges Lebensmittel, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Am Anfang war das halt äh, so ein bisschen holprig. Ähm, wo die Kartoffel geglänzt hat, war so als Ackerrandbepflanzung und eher so im Mittelgebirge, in Lagen, wo sich der Getreideanbau nicht lohnte, da funktionierte das mit der Kartoffel teilweise ganz gut. Also quasi auf Brachflächen wurde sie dann eingesetzt, weil da quasi die Dinge, die die Leute eigentlich gern gepflanzt hätten, dann äh, dort entweder nicht gut gewachsen wären oder nur mit sehr viel Aufwand zu ernten gewesen wären. Ähm, erst später wurde das dann eben auch auf äh, anderen Ackerflächen dann die Kartoffel angebaut. Ähm, der Ertrag der Kartoffel, um das jetzt mal so ins Verhältnis zu setzen, war damals so etwa 1,6-fach bis doppelt so hoch wie der von Getreide. Auf der Gegenseite, also auf der schlechten, auf der Nachteilseite, jetzt wenn man Getreide und Kartoffeln direkt vergleicht, ist natürlich das Getreide relativ problemlos transportier- und lagerfähig ist, weil die Körner natürlich sehr stabil sind, wenn man das Getreide erst so gewonnen hat, ähm, und auch eben in Säcken oder Fässern ähm, ähm, transportieren kann, während Gerade wenn man jetzt so Pferde Pferdekachen ähm, hernimmt äh, als als Transportmittel, die Kartoffel ja doch relativ anspruchsvoll ist, also oder beziehungsweise sehr empfindlich was Erschütterungen angeht. Und auch die Lagerung ist halt problematisch, wenn dann irgendwie äh, die Kartoffeln fangen ja unter gewissen Witterungsbedingungen dann auch schnell an zu keimen. Was sie auf der Plusseite an Ertrag und auch an der Unkompliziertheit äh, im Anbau mit sich bringt, musste dann erst über die Zeit äh, durch Fortschritte, äh, gerade im Transportwesen, aber sicher auch äh, wachsende Erfahrungen, wie die Knolle gut zu lagern ist, dass sie eben nicht verdirbt, äh, erst ausgeglichen werden. Dann machen wir einen großen Sprung um etwa 100 Jahre äh, ins Jahr 1845, ähm, wo eine große Welle äh, einer Pflanzenkrankheit um sich greift, die Kraut- und Braunfäule, was auch wiederum eine Pilzerkrankung ist, die die Pflanzen äh, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch wohl befallen kann. Wir kennen das heute oft noch, dass das besonders stark in Irland zugeschlagen hat, diese Pflanzenkrankheit, was ja in Folge dann auch nach diesem großen Leid und den Hungersnöten große ja große Migrationsbewegungen in, in, in Bewegung gesetzt hat und, und viele viele Menschen aus Irland in die USA gewann, ausgewandert sind. Nichtsdestotrotz, in Irland ist das halt so stark aufgetreten, weil damals schon die Kartoffel dort sehr weit verbreitet war. Äh, Im Vergleich zu anderen Ländern betrug der ähm, Kartoffelanbau im Vergleich zu Getreide oder anderen Ackerfrüchten wohl bis zu 30 Prozent. Äh, und, und die Iren mussten wohl auch große Teile ihrer Erträge an, an die Engländer, also an, Groß-, ja, an die Engländer ausliefern. So, ähm, dass eben da Einbrüche durch diese diese Kraut- und Braunfäule wohl ja sehr viel stärker ins Gewicht gegangen ist als im restlichen Europa. Aber auch eben in Deutschland ähm, ist diese Pflanzenkrankheit aufgetreten. Der Pilz übrigens nennt sich Phytophthora infestans. Und das war überall ein Problem, nur für die Iren war das halt besonders schwierig, weil sie sehr stark auf die Kartoffel gesetzt hatten und also man muss auch sagen, die Kartoffel gedeiht halt sehr gut in diesem feuchten äh, Klima mit viel Regen, das in Irland ja schon sprichwörtlich fast ist. Äh, allerdings gedeiht dieser Pilz da eben dann unter diesen klimatischen Bedingungen genauso gut, wenn ja, halt Feuchtigkeit, kann man sich ja denken, ist für Pilze immer ganz ganz äh, gutes ganz gut Grundvoraussetzung. Um, ist das
0: dann diese Great Potato Famine, äh, die in Irland dann so stark rassiert hat? Das ist das, was du jetzt erzählt hast. Genau das, also Ich ja. kenne nur den Begriff. Mhm. Ja, da gibt es ja dann auch, ist ja bis heute noch so, dass es da heute noch so Denkmäler und Statuen gibt und alles Mögliche, äh, weil das ja dann wirklich die, die irische Geschichte sehr stark geprägt hat. Also so wie in keinem anderen Land.
1: Mhm. Kurze Zeit später, also jetzt im historischen Maßstab, etwa 30 Jahre später, tritt in Deutschland erstmals der Kartoffelkäfer auf. Mhm. Ähm, auch das ist eine, ein ganz großes Problem gewesen. Der Kartoffelkäfer, das fand ich ganz spannend, ähm, ist ein Insekt, das ursprünglich andere Nachtschattengewächse, ja, darf man sagen, befallen hat. Also es ist halt ein, ein Schädling, der in der freien Natur halt in Südamerika zuerst auftauchte. Und wie gesagt, sich auf Nachtschattengewächse, zu denen die Kartoffel ja gehört, äh auch, ja, besiedelt hat und sich von ihnen ernährt hat sich dann wohl aber irgendwann aufgrund des großen, der großen Anbauflächen wohl auf die Kartoffel umgestellt hat, dann auch ja sein Reproduktionsverhalten enorm umgestellt hat, also die Fruchtbarkeit äh, wohl sehr stark erhöht hat und dann innerhalb kürzester Zeit den äh, gesamten amerikanischen Raum vor allen Dingen große Flächen in Nordamerika besiedelt hat. Ähm, und das führte dann eben dazu, dass auch ja im Nord östlichen Amerika, also in der Region um New York wohl sehr, starke, sehr starker Befall auftrat und von dort dann über die Seewege auch nach Deutschland äh, gekommen ist. Man, man muss sagen, also die Kartoffel war auch recht früh als äh, Seeproviant schon sehr beliebt, äh, eben auch aufgrund des Vitamin-C-Gehaltes. Ähm, wir hatten ja Nee, hatten wir, glaube ich, hier noch nicht. Aber äh, das Problem unter den Seefahrern war ja häufig, dass sie unter Scorbut litten was ja ein Vitamin-C-Mangel ist, äh, der dann eben neben Zitrusfrüchten oder auch so Dingen wie Weißkohl oder Sauerkraut dann wohl auch mit dem erhöhten Verzehr von Kartoffeln äh, irgendwann ausgeglichen wurde. Und äh, ja, die Kartoffel äh, ließ sich wohl ganz gut äh, an Bord lagern und blieb äh, lange frisch so dass man dass sie wohl sehr früh also auch schon im 17. Jahrhundert als Proviant gerne auf die auf Schiffsreisen mitgenommen wurde was natürlich schlecht ist wenn dann so eine Käfer eine Kartoffelkäferlarve dann da dran sitzt oder darunter die dann entsprechend auch Länder die die ebenfalls Kartoffeln anbauen befallen also 1876 in Deutschland, in, in verschiedenen Seehäfen tatsächlich treten erste lebendige Käfer auf. Unter anderem in Bremen ist wohl dokumentiert, dass die äh, um diese Zeit herum gesichtet wurden. Und dann äh, im Jahr darauf schon in auf verschiedenen Kartoffelfeldern, hier vor allen Dingen in der Region Köln-Mühlheim gefunden wurden. Und sich dann von dort aus aber rasant in ganz Deutschland ausgebreitet haben. Darauf folgend wurden natürlich große Anstrengungen unternommen, den Befall der Pflanzung mit Kartoffelkäfern äh, zurückzudrängen. Ich erinnere mich noch, ich habe jetzt nicht nochmal danach gesucht. Ähm aber bis, bis ins frühe 20. Jahrhundert ähm, wurden, wurden zum Beispiel auch äh, Kinder äh, auf den Kartoffelfeldern eingesetzt, die dann die äh, Käfer und Käferlarven absammeln mussten. Also da wurden tatsächlich sehr, sehr große und organisierte Anstrengungen unternommen, um da diese, diese Käfer diesen Käferbefall zurückzudrängen und später dann eben auch entsprechend mit Giftstoffen und äh, anderen ja, Pflanzenschutzmitteln. Wurde, wurde der Käfer aber relativ äh, erfolgreich dann ähm, wieder dezimiert auf diesen Anpflanzungen.
0: Mich würde ja interessieren, ob wir noch äh, HörerInnen äh, haben, die noch Kontafelkäfer sammeln mussten auf dem Feld. Kann ich mir vorstellen, dass es da bei den Älteren durchaus noch äh, Erinnerungen
1: gibt. Ja, oder wer dann eben noch Eltern oder Großeltern hat, kann, könnt ihr euch ja melden. Das wäre mal eine spannende Information. Übrigens im frühen 20. Jahrhundert tauchen dann auch immer wieder Vorwürfe auf, dass äh, Kartoffelkäfer aus Flugzeugen in Säcken über Kartoffelackern gezielt <lacht> abgeworfen <lacht> wurden. Ähm, es gibt Geschichten sowohl natürlich aus dem nationalsozialistischen Bereich, aber auch in der DDR später gab es solche Vorwürfe gezielt gegenüber den USA, dass sie da eben ähm, so im Prinzip so eine Art Biowaffe, nur eben, dass sie nicht Menschen angreifen, sondern eben die Nahrungsversorgung, dass, dass da so, so eine gezielte Schädigung stattgefunden hat. Das lässt sich wohl heutzutage nicht mehr eindeutig nachweisen. Es sind berechtigt, es tauchen immer berechtigte Zweifel auf, ist wohl eher im Bereich der Propaganda, also auf allen Seiten jetzt einzuordnen. Nichtsdestotrotz gibt es wohl Dokument, Dokumente, die belegen, dass die Militärs solche Optionen geprüft haben. Natürlich äh, die Strategen und die äh, die die untersuchen natürlich, wie groß äh, wie groß da die Chancen sind, was man damit anstellen kann. Ähm, ist vermutlich ist vielleicht auch eine bessere Version der Kriegsführung, als Leute mit Raketen und Bomben zu bewerfen. Äh, aber natürlich verhungern ist auch keine schöne kein kein schönes ja kein gut keine gute Sache ähm, will ich da jetzt gar nicht drüber urteilen groß ähm, es wurde aber äh, das sei vielleicht noch dazu gesagt äh, festgestellt dass der Aufwand bzw. der Kosten Nutzen Abwägungen wohl dazu geführt haben dass man nichts in der Richtung unternommen hat. <lacht> ne, weil man muss diese Käferchen äh, ja dann irgendwie auch am Leben halten, dann eben äh, transportieren und dann irgendwie so abwerfen, dass sie eben nach dem Fall aus hoher Höhe nicht auch <lacht> kaputt gehen. Ähm, da ist so eine Bombe natürlich dann <lacht> leichter abzuwerfen.
0: Ja, Gut. das ist. ich stelle mir so kleine Kartoffelkäfer im Fallschirm vor, die ja. dann so, so paratopa mäßig dann auf den Feldern landen.
1: Ja. Ja ich meine ich, ich weiß gar nicht, die haben ja auch Flügel, aber äh, es reicht ja dann nicht so 20, 30 von denen fliegen zu lassen, so ähm, <lacht> am, am Rand der Ladefläche, sondern man müsste dann hätte dann wahrscheinlich Wege finden müssen, die, auf dem Weg irgendwie in großer Zahl zu bringen. <lacht> hat man wahrscheinlich nicht so richtig die Ideen gehabt und äh, vielleicht ist es auch ganz gut so. Na, irgendwo muss bestimmt irgendwann ein CIA-Praktikant das
0: untersuchen und ausprobieren, ob das geht. Weil ich glaube, sobald diese Idee im Raum stand, auch wenn sie dann als Propaganda von der Gegenseite kam, hat sich bestimmt irgendjemand gedacht, na, also zumindest mal ausprobieren müssen wir das. Weil äh, wenn mich dann der Chef fragt, warum wir das nicht wirklich tun, dann stehe ich blöd da. Mhm. Und dann muss ich erklären, warum wir das nicht tun. Also das ist, ähm, ich glaube, irgendwo gibt es ein CIA-Dokument, wo drin steht, wie man das machen könnte.
1: Bestimmt, also und, und vielleicht sind sogar irgendwo mal aus Flugzeugen über irgendwelchen abgelegenen Gegenden Säcke mit diesen Dingern <lacht> abgeworfen worden äh, und wahrscheinlich sind die dann alle äh, verendet, ne? weil wie gesagt, wenn so ein Beutel oder irgendwas mit Käfern, denke ich mal, aus, ich weiß nicht aus welcher Höhe, die das dann abwerfen, aber dann auf den Boden knallt, dann sind die halt einfach tot. Also, wie gesagt, also diese, diese Sache aus, aus der Nazi-Zeit, da gibt es, ähm, ich weiß gar nicht, ob diese Filme, die ich da gesehen hatte, wo die Kinder das absammeln, ob da auch solche Sätze gefallen sind. Zumindest war mir das vorher schon bekannt, dass es diese Vorwürfe oder diese Anschuldigungen dann schon gab, äh, dass eben die Alliierten da gezielt, äh, da äh, die Nahrungsversorgung der Bevölkerung äh, angreifen, angegriffen hätten. Aber das ist vielleicht noch mal ein Thema für eine andere Sendung oder vielleicht, wenn ihr da genaueres wisst, äh, könnt ihr das auch gerne uns ich mitteilen. Find ich finde
0: dazu jetzt so einen, so einen dreiteiligen äh, True Crime Podcast wie zu Wind of Change, <lacht> ja. wo, das, wo das von einer Sprecherin alle Details
1: untersucht wird. Ja, genau. Der, der Kartoffelkäfer-Fall. Genau, das, das sei so jetzt im ganz groben und radikalen Überflug das Thema äh, Kartoffeln. Jetzt bleibt noch offen die Frage der, von, von Biedermeier von den Rezepten aus der frühen Zeit. Und da habe ich jetzt tatsächlich in den Dokumenten, die ich hier ähm, zur Sendungsvorbereitung herangezogen habe, eins gefunden. Ist auch ganz einfach. Und zwar hat in, der, in, in den Märztagen, in den ersten Märztagen des Jahres 1591, also wirklich früher geht es fast gar nicht in Sachen Kartoffel, der in Kassel residierende Landgraf Wilhelm IV. ein Paket an den Kurfürsten Christian I. von Sachsen geschickt. Und dazu schrieb er dann, wir überschicken euch unter andern ein Gewächse, so wir vor wenig Jahren aus Italien bekommen haben und Tartuffli genannt wird. Und denn an der Wurzeln hat es viele Tubera, Henken dieselbige, wenn sie gekocht werden, seint gar anmutig zu essen. Man muss sie aber erstlich im Wasser ufsieden lassen, so gehen die oberste Schalen ab, danach tut man die Bruhe davon und säut sie in Butter vollends gar. Weißt du Bescheid, Bratkartoffeln waren ja. eine frühe Speise, sonst, ich hab äh, dir ja schon erzählt, Christopher, ich hab so ein bisschen gesucht, aber es ist halt schwer wirklich historisch akkurat belegte Rezepte zu finden, zum, zumal sie halt zu dieser frühen Zeit die Rezepte halt noch nicht so richtig äh, richtig detailliert aufgeschrieben wurden und wenn man sowas findet, oft dann auch keine Zeitangabe wiederum ist, so dass man halt nicht wirklich sinnvoll sagen kann, so die frühen Rezepte für Kartoffeln sind aus dem Jahr und beinhalteten das und das. Ich vermute aber mal, zu dieser Zeit wurden, äh, weil es halt auch eine dann später eine Speise der einfachen Bevölkerung ist, wurde das vermutlich wie viele Gemüse auch einfach zu Brei verkocht und dann mit dem versetzt, was man sonst noch so hatte. Es war ja nicht so, dass, dass man da aus einer großen aus einer großen Vielfalt von Zutaten wählen konnte. Ähm, auch kann ich mir vorstellen, dass die Kartoffel, Kartoffel früh zu Suppen und Eintöpfen gekocht wurde, aber wie gesagt, Belege habe ich dafür jetzt nicht gefunden. Das ist jetzt nur so, was wir bisher gelernt haben, übertragen auf die Kartoffel, dass man da jetzt sich nicht komplett was Neues überlegt hat. Aber in der heutigen Zeit, und da kommen wir jetzt auf den Plauderteil der Sendung, Christopher, <lacht> gibt es natürlich eine unüberschaubare Vielzahl an Kartoffelrezepten. Es gibt ja quasi nichts, was man nicht mit der Kartoffel anstellen kann. Also frittieren, kochen, dämpfen, äh, pürieren, ähm, trocknen. Gut, trocknen Ja, <lacht> eher ungewöhnlich, aber es gibt ja Kartoffelpüreepulver und gratinieren, überbacken. Ähm, fällt dir noch was ein?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, zermanschen, ähm, man kann sie zu Brei verkochen, man kann ähm, äh, sie auch äh, als Süßspeise essen, wenn man äh, Kartoffelpuffer mit Apfelmus äh, mhm. macht, also eine, eine vielfältige Knolle.
1: Ja. Was ist so dein Lieblingsrezept mit Kartoffeln? Oh,
0: mit Kartoffeln. Also ich bin ein großer Fan von Pommes. Ähm, mhm. Ich war mal in Belgien, da gab natürlich gibt es natürlich die besten Pommes, ähm, oder eine der besten Pommes, dann doppelt frittiert. Ähm, die ist schon, schon richtig gut. Ich bin auch ein großer Fan von Pü, Kartoffelpü, also Kartoffelpüree. Mhm. Ähm, ich mag es auch gerne dann teilweise ein bisschen gröber, so ein bisschen mit brauner Soße dazu. Ähm, das ist auch mal sehr gut. Also bei Kartoffeln äh, gibt es eigentlich nichts, was ich nicht mag. Ich mir, wir viele jetzt kein Kartoffel Gericht ein wo ich denke naja, ja lasse ich dann doch lieber mal stehen ja also wirklich nicht also ich mag es auch ganz gerne einfach sehr sehr schlicht einfach so eine, so eine ähm, gekochte kartoffel zu so einem zu so einem zu so einer forelle so ein bisschen mit butter. Ähm, aber dann einfach so eine kleine Kartoffel, das ist echt, das macht schon viel her. Also das ist schon, die Kartoffel kann auch gut für sich selber stehen, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Also man kennt sie ja häufiger gerade äh, bei uns in Deutschland als Beilage eben, um die Soße aufzunehmen vom, vom Braten. Und <lacht> ja. ähm, was ich auch sehr gern mag, ist Kartoffelgratin. Also einfach mhm. mit viel Sahne, äh, Muskat, Knoblauch und Salz ja. äh, backen. Viele tun noch Käse über, äh, oben drüber. Das brauche ich gar nicht. Also nichts gegen Dinge mit Käse überbacken, aber Gratin. Da mag ich halt, wenn die Kartoffel sich mit der Sahne zu so einer cremigen Soße verbindet. Und das ist schon wirklich eine feine Sache. Mir fällt gerade noch ein, ein frühes Kartoffelgericht ist sehr wahrscheinlich auch, und das habe ich früher oft gegessen, weil meine Mutter das sehr gerne mochte, Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Das mhm, ist auch so ja. eine ganz grundlegende Sache, das Leinöl ist natürlich äh, eine Gewöhnungssache, man muss es halt möglichst frisch bekommen und kauft es auch nur in kleinen Mengen, weil es sehr schnell ranzig wird und dann eben ja sehr ölig, tranig schmeckt, ähm, ist aber absolut gesund, also die Omega-3-Fettsäuren, die ja so äh, heutzutage häufig im Gespräch sind, äh, sind in Leinöl wohl sehr stark vertreten. Und Quark und Kartoffeln ist also quasi sogar ein äh, diätisches Lebensmittel, ähm, wird glaube ich auch empfohlen, wenn man so, so ein bisschen abspecken will, so ist das glaube ich eine ganz gute Sache und es schmeckt eigentlich auch gut, wenn man noch so ein paar Kräuter in den Quark ja. reinrührt, feine Sache. Ist auch ein schöner Rückgriff zu unserer allerersten Folge über das Fürstpückler-Eis, weil
0: ähm, in der Region, also hier, wo der Fürst Fürstpückler gewohnt hat, da ist das auch ein absolut traditionelles Gericht. Und ich glaube, es war auch einer seiner Lieblingsgerichte, die er dann auch tatsächlich selber gegessen hat. Ähm, also äh, Quark mit Kartoffeln und Leinöl. Mhm. Und ähm, also das ist auch sehr lecker. Ich, also auch so eine schöne Folienkartoffel auf dem Grill und ähm, die dann so in Alufolie eingewickelt. Ähm, also ich finde. Die Kartoffel, da, da, da bin ich mal ganz deutsch, aber Kartoffel mag ich sehr gerne. Äh, da sagst
1: du was. Ähm, meine meine Mutter hat zusammen mit meiner Großtante früher äh, so einen kleinen Garten bewirtschaftet. Da haben sie zum Teil auch Kartoffeln selbst angebaut. Und da haben wir dann zur Erntezeit im Herbst auch richtig Kartoffelfeuer gemacht. Und das mhm. war richtig eine feine Sache. Also dieses Kartoffelstroh mit ein bisschen Holz, äh, dann äh, was ja dann schon vertrocknet war, das, das Kartoffel, diese oberirdische Teil dann angezündet und dann Kartoffeln rein und dann so mit äh, erdigen, schmutzigen Fingern diese schwarzen Kartoffeln da raussuchen und dann ähm, direkt vor Ort auf, aufbrechen und dann äh, die schönen äh, äh, gebackenen oder ja, gebrannten, muss man ja fast sagen, Kartoffeln da naschen, das ist eine ganz äh, mhm. tolle Kindheitserinnerung, die da gerade aufge aufgewacht ist bei mir. <lacht> Ja, äh, auch eine Kindheitserinnerung. Äh,
0: persönlich war ich nie so ein Fan von, weil ich einfach nicht der Bastelmensch bin. Aber Kartoffelstempel äh, ist ja auch eine sehr beliebte Aktivität. Stimmt. Gerade so im Kindergarten, in der Grundschule eignet sich ja auch sehr gut dazu, dass man einfach Kartoffeln aufschneidet, ein Muster reinritzt und dann schön wegstempelt. Mhm. Ich weiß gar nicht, so, warum das ausgerechnet mit Kartoffeln so gut geht. Ich vermute mal, teilweise, weil sie so stärkehaltig sind, dass sie sich dann besonders gut zum Stempeln eignen. Und gerade so eine ungekochte Kartoffel ist dann auch sehr robust.
1: Also da kann man dann auch gut was reinschnitzen. Ich denke, auch also die Gleichförmigkeit, der niedrige Preis. Ne? Also mhm. bei so Basteldingen gibt man ja ungern so große Geldmengen aus. Und im Kindergarten, <lacht> wo dann auch der Erfolg nicht unbedingt immer gegeben ist. Also es <lacht> gibt ja sehr talentierte Kinder und es gibt Kinder, die dann das vielleicht einfach nur zerstören. Dann möchte man vielleicht auch nicht so ein teures Bastelmaterial heranziehen. Und natürlich beim Drucken nachher, die Kartoffel gibt ja auch noch Feuchtigkeit ab, das heißt, äh, während ja. andere, andere ja, vielleicht gleich, gleich teure äh, Sachen dann vielleicht die Farbe zu schnell aufsaugen und sie vertrocknen dann an der Oberfläche, äh, gibt die Kartoffel doch, ja, genug Feuchtigkeit ab. Mhm. Ja, dann haben wir es für diese Folge, ne?
0: ja äh, gar nicht so viel so in so einem äh, Plauderteil weil äh, ist halt so universell dass man jetzt äh, also auch nichts außergewöhnliches darüber erzählen könnte mir fällt noch ein, also mir fällt auf dass es äh, also die Kartoffel so als sag ich mal deutsches Produkt ähm, bekannt ist sag ich mal so als äh, es ist ja auch dann ganz oft das deutsche dann einfach Kartoffeln genannt werden ähm, oder also im vergleich so ähnlich wie dann die Amerikaner Crowds sagen ähm, aber Kartoffel kommt ja im Grunde fast mittlerweile in jeder Küche vor. Mhm. Also ich kenne, ich kenne koreanische Gerichte mit Kartoffeln, natürlich sehr viele amerikanische Gerichte, Süd wie Nordamerika, dann natürlich viele europäische Gerichte. Ähm, und wahrscheinlich gibt es auch sehr viele afrikanische Gerichte, also auf jedem Kontinent ist die Kartoffel mittlerweile als, sag ich mal, Grundzutat beheimatet und das finde ich doch sehr spannend, weil das ist ja bei anderen, sag ich mal, auch gerade so ähm, äh, stärkehaltigen Produkten dann doch eher anders, dass es sehr regional geprägt ist, ähm, äh, wie, wie Reis zum Beispiel oder auch Weizen, also ist ja dann quasi umgekehrt, wenn man nach Asien geht, dann ist da Weizen eher... Unbekannter oder der Rocken. also wenn du mal außerhalb von Europa nach Rocken fragst, dann äh, gucken dich alle Leute doof an. Mhm. Ähm, und das ist das sehr spannend, dass gerade die Kartoffel da so einen, einen Siegeszug angetreten hat.
1: Ja, vermutlich, weil sie äh, sehr, sehr vielseitig ist. Es gibt ja auch sehr viele Sorten, so dass es wahrscheinlich für jede Klimazone dann eigene Züchtung ja. gibt. Äh, und eben, wie gesagt, dieser Einsatz äh, für die Seefahrt ist ja für jedes Ding eigentlich äh, ein guter guter Garant dafür weltweit irgendwann verbreitet zu sein, weil es dann eben auch äh, irgendwann also über die Seefahrt äh, eben auch von Europa nach Asien äh, kam, nach Indien, nach China äh, und dort dann auf offene äh, auf offene Begeisterung gestoßen ist. Was wir jetzt gar
0: nicht äh, über was wir jetzt noch gar nicht geredet haben, was ja mittlerweile so ein Trendprodukt ist, ist ja die Süßkartoffel ja, was, was dann doch sehr weit weg geht von der, von der Kartoffel, wie
1: wir sie kennen. Ist auch eine ähm, ganz andere Pflanzengattung, wenn ich mich also eine da recht erinnere. Andere, also komplett also, also, andere, also fast keine Kartoffel mehr. Mit der Kartoffel hat sie halt gemeint, dass es eben auch so eine, so eine unterirdische Knolle ist. Aber ich glaube, von der Pflanzenart äh, habe ich mich jetzt aber auch, ehrlich gesagt, noch nicht intensiv mit beschäftigt. Ich habe zwar mal welche im Garten gepflanzt, aber es ist halt, ähm, also von aber der, aber es ist immer von noch der Gattung nicht, ja weg, oder? bitte? Ist es noch ein Nachtschattengewächs? Das weiß ich eben nicht genau. Also ah. ich glaube, die Verwandtschaft ist jetzt nicht so nah. Also ah, okay, das ist spannend. Müssten wir jetzt, bevor wir jetzt hier gefährliches Halbwissen <lacht> verbreiten, einfach ja, noch mal ja. in, in Bücher gucken. Ich wollte nur noch mal ähm, zurückverweisen, weil wir jetzt ja auch schon ganz schön viele Folgen gemacht haben. Äh, die Zeitspeise Episode 17 geht um Pommes Frites. Also auch äh, da haben wir schon erste Kartoffelgerichte ja. untergebracht und wie gesagt, das ist, Thema ist jetzt ja mit dieser Folge nicht abgeschlossen, ich habe jetzt einmal so, äh, einmal in dem Wunsch eure Hörerwünsche und Hörerinnenwünsche an, äh, abzuarbeiten ähm, und auch da schon mal so ein, so ein Anker zu setzen, äh, ähm, so so ein paar Dinge zusammengetragen. Aber wenn ihr dann noch Nachfragen habt oder euch ein bestimmter Bereich interessiert, fragt natürlich gerne nach, dann machen wir doch einfach noch eine Sendung. Ist ja Podcast. Können wir ja kostet ja, kost ja, ja nichts. Genau. Können wir ja tausend <lacht> Stück von machen. Ja,
0: sehr schön. Alles klar.
1: Gut, dann bleibt die obligatorische Frage, was du uns beim nächsten Mal vorstellst.
0: Ja, ich habe ähm, etwas, was ich schon länger mit mir rumtrage, sowohl im Kopf als auch im Bauch sozusagen, nämlich äh, die Nutella ähm, und nicht nur die Nutella, sondern auch, ähm, es ist ja so eine kleine Miniserie mittlerweile geworden, auch das Nodossi, ähm, machen wir wieder einen kleinen Ost-West-Vergleich, ähm, was die beiden Nuss-Nougat-Cremes so geschichtlich hergeben.
1: Ah, ich, äh, ich erkenne da schon ein Muster, also diese Ost-West-Sache, <lacht> die beschäftigt dich ja jetzt schon seit einigen Folgen, aber das stößt auch ja auch immer Spannend. wieder auf Interesse, ja? Ja. Gibt ja auch immer sehr viel Feedback zu diesen Folgen. All, ja, die, die Jägerschnitzel-Folge ist bisher unsere kontroverseste Folge. <lacht> ja, die ist quasi explodiert oder es ist parallel irgendwie verlaufen, aber da es gab's, <lacht> gab's sehr viel äh, hin und her und ähm, finde ich immer ein bisschen schade, wenn die Leute da sehr, ja, verständlich, aber eben auch schade, wenn die Leute sich dann so auf eine Seite stellen und die andere niedermachen. Äh, ich finde, beides hat eine Existenzberechtigung. Aber gut, das Thema, das Fass machen wir jetzt hier an dieser Stelle äh, mal nicht auf. Wir freuen uns einfach auf die nächste Folge. Und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.